0: Hej och välkomna till podden Apans anatomi. Idag ska vi prata om den rosa flodvågen. Den våg av folkliga protester som ledde till vänsterregeringar i Latinamerika. I en rad länder i Latinamerika i början av 2000-talet. Och knyta an till de Protester som pågår just nu i Chile, Bolivia, Ecuador och en rad andra länder. Och med mig som gäst idag har jag Amerika Vera Zavala. Hej! Vi känner ju varandra från förr, från globaliseringsrörelsen. När du var med och drev attack. Men hur beskriver man dig idag? Vad är det du gör idag?
1: Ja, Idag skulle man nog säga att jag är dramatiker, och regissör och kulturskribent. Fast jag är ju fortfarande aktivist någonstans, även om man är aktiv på andra sätt i olika faser i livet.
0: Mm. Du började din bana i ungvänster. Hur kom du in i globaliseringsrörelsen i hela den svängen?
1: Jag gick med Ung Vänster 1994 och sen väldigt... Alltså bara ett par månader efter att jag hade blivit invald i Ungvänster så blev jag vald till nej till EU-ordförande i min hemkommun. Jag var I väldigt Marks i Marks kommun, exakt. Mark med k dock, men ändå i Marks kommun. Det var liksom Vänsterpartiet där som var, de var ganska gamla och de tyckte mm. det var jättekul att jag hade kommit in och jag sa att ni är helt galna och de sa, "Är det där kommer du klara jättebra." Och det gjorde jag med hjälp av dem. Och sen blev jag mer och mer aktiv i just EU-frågan och direkt efter gymnasiet, alltså månader efter gymnasiet så var ju första valet till EU-parlamentet mm. och jag var med i valrörelsen. Och apropå Latinamerika, jag hade ju tänkt under hela min gymnasiegång att jag skulle åka till Latinamerika och studera mina rötter. Mm. Eh, för att jag kom ju till Sverige när jag var tre och har ja. liksom aldrig levt i Latinamerika. Ja, vad har du för rötter? Eh, min pappa är från Chile och mamma är från Peru. Så att jag skulle söka mina rötter i Latinamerika men istället så bad Vänsterpartiet mig att jag skulle vara med i valrörelsen 95 till EU-parlamentet. Och så var jag det. Och så blev jag ombedd att söka jobb som assistent. Och så gjorde jag det och fick det jobbet och flyttade till Bryssel som 19-åring mm. ah. och började jobba i EU-parlamentet. Men så det är, alltså det är i EU-parlamentet som assistent för Vänsterpartiet som jag först kommer i kontakt med globaliseringsrörelsen. Exempelvis så var jag med på People's Global Action-mötet i Genève, är det 1998 kanske? Ja. Eller 97? Det kan vara något sånt. Där det, var, det märktes att det var det var jag och en person till som också jobbade i parlamentet och de tyckte det var liksom jättekonstigt att mm. vi var där. Och man liksom markerade gärna mot att liksom vi var med i partier och det var inte de.
0: Nej, People's Global Action var ju det nätverk som man kan säga växte fram ur 1994 i Chiapas i södra Mexiko så började ju Zapatisterna sin kamp och det skedde ju samtidigt som frihandelsavtalet där NAFTA skulle mm. börja gälla det nordamerikanska frihandelsavtalet och de var ju väldigt snabba på att grunda ett internationellt nätverk, bjuda in till intergalaktiska träffar i laconda jungen djungeln mm. och ur det växte det här People's Global Action som blev väldigt viktig för alla -protesterna
1: och som var en autonom vänster. Mm. Och vissa saker exempelvis, det var första gången som jag träffade den här gruppen som heter Corporate Europe Observatory som fortfarande mm. finns kvar och som liksom är verkligen helt avgörande för studien av hur företag påverkar liksom storpolitiken inom EU. De hade bildat och vi träffade dem i Genève så det finns ju, det finns ju väldigt Många viktiga saker som bildas där under 90-talet som har fått stor betydelse mm. för hur just kapitalismen analyseras och bekämpas idag. Men jag tänker också på att Zapatistupproret alltså, tror jag vi båda skulle säga var ju startpunkten ja. för globaliseringsrörelsen. Det är det på något sätt som är så här. Nu sätter vi igång. Ja. <laughs> så, att, så den var väldigt, ja men den var väldigt viktig. Väldigt, mm. väldigt viktig. Nej, men Så att jag är med där och sen så är det ju en väldigt, väldigt stor debatt om MAI-avtalet. Alltså hela 90-talet så håller vi på med dels stora... Liksom protester på gatorna men det är också mm. en väldigt stark debatt om olika handelsavtal och olika handelsinstitutioner och en av liksom ett sådant avgörande slag skulle jag säga är ju MAI-avtalet, Multilateral Agreement on Investment som ska vara mm. ett stort globalt investeringsavtal och sen så sätter igång globaliseringsrörelsen har liksom börjat forma sig sedan 94 det här är 98 och rörelser över hela världen börjar protestera mot det här investeringsavtalet mm. som är liksom nyliberalism i absurd Vattenrörelser i Kanada, bonderörelsen i Indien, mm. de rörelser i Brasilien. Brasilien. Alla de rörelser som sen liksom verkligen har varit huvudrollen i, i globaliseringsrörelsen spelar en stor roll där. Och sen det avgörande som sker är att Frankrike har en minister, Jacques Lang, som bestämmer sig för att vi måste dra oss ur. Det här är liksom mm. för mycket nyliberalism och då faller det här avtalet och det blir liksom en väldigt stor seger mm. för globaliseringsrörelsen.
0: Vilket år är det MI. avtalet MI är 98. 98, eh. ja.
1: Så det, och jag vet inte om det är innan eller efter Seattle. Men ja, är... Seattle
0: är ju 99 sen. Ja just det, ja. men då är det innan. Så då har ja. man liksom
1: redan vunnit en seger och det, och det med den segervittringen man går in i Seattle och försöker liksom verkligen, då har man ju tanken om att vi ska stoppa det här mötet. Ja. De ska inte få liksom, igenom de här avtalen som är så skadliga för världen. Och det som jag tror är... Jag tror inte vi upplevde det på det sättet då. Även om jag tror att vi verkligen var medvetna om att det, alltså de frågor som vi drev stod ju verkligen också på dagordningen. Mm. Men det fanns också väldigt, det var ju verkligen globaliseringsrörelsen som på många sätt satte dagordningen för den politiska, för den, för den politiska debatten. Mm. Och det var väldigt speciella år.
0: Jag var ju nere på. Världsbanken när de var i Madrid, 94 tror jag på protesterna där. Sen så åkte jag på olika EU-toppmöten som i Amsterdam 97 var vi många som hade så här europeiska arbetslöshetsmarschen mm. och åkte ner. Där var jag också. Ja, syndikalisterna. Och sen 99 var det väl i Köln också en rad sådana toppmöten, mm. både mm. EU och mm. om det var G7 då som mm. hade, om de hade blivit G8, då du var ju också med och kom i kontakt med attack under de åren.
1: Ja precis, jag slutar. Jag jobbar för, som assistent fram till 99 och sen så ställer jag själv upp till EU-parlamentet och blir, alltså missar att bli inröstad med jag tror det var 200 röster eller 2000 röster alltså väldigt mm. få röster, det var på den tiden som Vänsterpartiet har 16% procent i valet mm. till EU-parlamentet Skyman som var... partiledare Ja, precis ja. så, liksom, så att vi hade, få... hade jag blivit invald hade vi fått fyra EU-parlamentariker oh. nu blev det bara tre men jo, jag slutar jobba i EU-parlamentet och bor under några månader i Paris och där när jag kommer till Paris så pratar alla om en rörelse som heter Attack och varenda gång jag går på en manifestation i Paris så ser jag en flagga som jag aldrig någonsin har sett innan med ett procentmärke på och det står attack. tack. Mm. Och alla liksom vänner som jag har som är väldigt mycket kulturvänner de är liksom vänster men de har aldrig varit organiserad vänster de tycker det är ganska töntigt att rösta är liksom besvikna på kommunistpartiet och på vänstern men de tycker att det är jätteintressant med attack. tack. Och då blir jag såklart intresserad av det också. Mm. Och Aron Etzler, eh, som idag är partisekreterare för Vänsterpartiet, är där samtidigt. Vi känner inte varandra egentligen mm. på det sättet. Men vi bestämmer oss för att gemensamt göra en intervju med ordföranden i eh, franska attack. Som är, alltså det, det är de som har startat attackrörelsen. Mm. Och så gör vi det och sen några månader senare ses vi igen i Sverige. Och så kommer vi på att vi kanske ska starta upp den lilla föreningen i Sverige också. Ganska anspråkslöst, ganska litet. Vi tror absolut inte att det ska bli så stort som det blir. Men det blir väldigt, väldigt stort.
2: Mm.
0: <laughs> Om vi ska glida över då på Latinamerika. För det här är ju liksom, vi har, många känner ju till de här Seattle-protesterna mot eh, vto Mötet där 1999 vi har liksom protesterna mot eh, i Prag mot världsbanken bland annat vi har som är 2000 vi har EU-toppmötet i Göteborg då hela östeutvidgningen genomförs liksom 2001 och vi har våra protester här i Sverige och sen så en månad senare kommer Genoa i Italien då G8-mötet och det är ju liksom de stora vad man kan säga liksom i Väst norra halvklotet men det sker ju Väldigt mycket i Latinamerika under de här åren Som börjar ta fart Utan att liksom berätta hela Latinamerikas historia Utan liksom komma fram till de här åren Så kan man väl säga någonstans att efter liksom, vad man kan säga liksom 40-50-talet framåt liksom till 80-90-talet så alla latinamerikanska länder har ju haft en militär diktatur av USA, no någon period under de här åren och det är en rätt lång väg liksom till vad ska man säga, demokrati och alla länderna har ju givetvis sin egna historia de här åren men 98 där kan man väl säga, liksom det som kallas den här rosa vågen eller vänsterpopulismen som kommer till makten så är ju 98 kommer Hugo Chavez till makten i Venezuela han, jag tror 98 är valet och han kanske väljs till president 99, så att han är väl en av de första i så att säga, som sammanfaller med den här globaliseringsrörelsen mm. Vad kommer sen? Och sen så har vi ju
1: Lola och sen Frente Amplio. Och
0: Lola är 2003 och sen så har vi Evo Morales i Bolivia då 2006. Och de kommer ju att kallas så här de tre musketörerna. Fast innan dess
1: är ju Kirchner i ja. Argentina 2003 också.
0: Ja, och Argentina det är ju någonting som för mig var det väldigt stort och så inspirerande. Jag var ju aldrig där men jag plöjde ju så himla mycket texter och läste och inspirerades. Det var som så här modellen för hur ett, ett folkligt, modernt uppror skulle se ut. Ja 2001.
1: Ja. ja, 2001. Jag skrev ju till och med en bok om, eller inte mm. en bok bara om det, men jag skrev ju en bok som heter Deltagad där jag studerade mm. den deltagande budgeten i Porto Alegre väldigt mycket. Men det jag också skrev om, det som hände i Argentina 2001, ja. Hur viktiga var sapatisterna
0: för de här protesterna alltså som kom i slutet av 90-talet i Latinamerika tror du? Eller, var det, eller hade det mer inhemska? Alltså jag
1: tror, om jag får göra en lite, lite längre båga ja, så ja, tänker ja, jag så här. Att jag, tror att, jag skulle säga att Latinamerika som kontinent har varit både den kontinent som har varit på något sätt ledande, både intellektuellt och strategiskt för vänstern i resten av världen. Mm. Europa har inte varit det, trots Nej. att europeerna själva tror det. Men jag skulle säga att Latinamerika har varit liksom både de ledande men också på något sätt en testkontinent för kontrarevolutioner eller tortyr och så vidare. Mm. Så både av det bästa och det värsta. Och jag tänker liksom revolutionen på Kuba med gerillakriget som ju blir en liksom strategi för resten ja. av världen vad det gäller guerillakrig. Men också att lyckas göra det och den förvandling som sker på, eh, på Kuba är ju enormt viktig liksom så tidigt. Sen att Chile har liksom världens första socialistiska president som vinner mm. ett val 1970. Så att båda de sakerna, både Kuba och det är ju enormt viktigt ja. för att visa. Här finns en styrka, här finns en förmåga. Sen kommer ju militärkuppen mot Chile. Och det är 73. Ju 73. Så. Alltså Militärkuppen 73 hände ju två saker. Dels får ju Milton Friedman äntligen ett testland där han ja. kan testa en nyliberalism som aldrig någonsin skulle accepteras i en demokrati. Där man kan liksom avreglera allt, privatisera allt och ingen får protestera för att då blir man dödad ja. eller försvunnen. Det är det ena. Och det andra är att, och det är det som Naomi Klein skriver väldigt mycket om i chockdoktrinen, alltså tortyr som en metod att tystna och skrämma Mm. används i den omfattningen. Alltså alla människor jag personligen känner som har blivit torterade mm. har ju antingen när de blir torterade hört någon mm. liksom nordamerikansk liksom röst i rummet som dirigerar. Eller så har deras torterare blivit utbildade på Escuela de las Americas mm. som har varit liksom en av de här tortyrskolorna som USA hade. Så att USA har ju hela tiden orkestrerat där. Och om man då ska hoppa till 90-talet. Så alltså 90-talet i Latinamerika, där är ju, har ju liksom nyliberalismen på något sätt vunnit. Länderna har blivit mm. säga, demokratier igen. Fast ja. demokratierna är, handlar väldigt mycket om rätten att rösta och den typen av saker. Men ekonomiskt mm. sett så är det liksom någon slags nyliberal diktatur som, som råder och man har sålt ut allt, inte minst i Argentina. Och sen... Rörelserna som händer, så det jag skulle säga om man skulle ta från 90-tal till idag så skulle jag säga att man, det som har skett har varit på något sätt rörelse till parti till gatuprotest. För Okej, det som jag ha. ser alltså är kännetecknande för 90-talets vänster på de olika ställena är att man skapar rörelser. Alltså Zapatisterna mm. är en rörelse som kommer ut och har liksom tänkt igenom väldigt, väldigt mycket vad de gör. Mm. Allt från kommunikerna till de här mötena. Evo Morales fackföreningsrörelse är ju ja. oerhört välorganiserad. De jordlösa bönderna, MSC Brasilien och likadant. Mm. Otroligt välorganiserad. Man har byggt en rörelse med folkbildning, med ett polisprogram, mm. med liksom sin struktur. Men det är en annan slags struktur. Det pratas ju väldigt mycket om. Liksom att skapa en annan typ av ledarskap ja. på 90-talet. <laughs>
0: Jag vet till exempel Felix Gattari. De Lasso Han är ju väldigt mycket i 80-talet nere i Brasilien. Och intervjuar Lola och hänger med Lola. Och tittar på Mojement och Semterra, Jola. Rörelse där. Och intresset är ju för att det är... Här är inte en traditionell socialdemokratisk parti utan här är rörelserna som går in i det klassiska arbetarpartiet och tar över det och omvandlar det och att rörelserna liksom revitaliserar det underifrån med inte bara fackföreningsrörelser utan då landlösa och piratradiostationer och liksom alla möjliga hemlösa i städerna som går in och att den liksom mångfalden som tar över partierna
1: och det är ju någonstans det som de studierna som också tror jag ligger mm. till grund väldigt mycket sen för det som är boken Empire av Michael Hart och ja. Tony Negri som är liksom en studie av någonting annat än de traditionella partierna men också en rörelse som på något sätt försöker vända sig mot hur kapitalismen ser ut då. Mm. som är en kapitalism som kommer liksom från alltså de som bestämmer i världen i storföretagen det är de här stora handelsavtalen det är mm. inte längre liksom inom, inom nationalstatens gränser som allt rör sig mm. kring och det är ju det som de försöker formulera med Empire.
0: Mm. Jag tänker en rörelse som spelar viktig roll det är ju också rörelsen med barnen till de som försvann eller liksom utsattes för tortyr att det var ju aktiva även här i Europa de här issues som... Liksom. Mm även barn till flyktingar här som började liksom politiseras på det sättet och hjälpte till att skapa de här internationella kontakterna att man hade de här skrammeldemonstrationerna, man gick ut och pekade ut var torterare fanns och krävde liksom utredning och rättvisa för synligare. Vad är de här skrammel
1: kasserolazo.
0: Kasse kasse ja. för det är fortfarande idag är ju det en viktig mm. sån här form just, som... Nej
1: men det, nej just det. det. jag tror du menar är ju eh, scratch när skratche. man ställer sig. Ja, är när man går ut och slår på ah, grytor. Okay. Eh, ja. Scratch är när man ställer sig ah. utanför och säger här ah, bor Ja, 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 kratche, som, så att det är som uh, utpekning ja. och utängningar. Oh. Mm. Nej men jag tror det som sker alltså det som sker i Argentina 2001 mm. är ju väldigt, väldigt likt skulle jag säga det som sker i Chile idag. Nu har jag inte varit i Chile, ja. men jag var i... Jag åker till World Social Forum i Porto Alegre eh, 2002 mm. och ska vara med då. World Social Forum-rörelsen är ju också väldigt, väldigt viktig ja. skulle jag säga för formeringen av det här. Men jag åker dit och ska skriva på den här boken om deltagande Och det som händer då är att under jul- och nyårshelgen i Argentina så bryter Argentinas ekonomi totalt samman och mm. det börjar skapas massa, massa grannråd. Alltså väldigt likt Pariskommunen eller väldigt likt alltså den typen av väldigt så här, mytiska liksom, vänster. Mm. Och det sitter liksom de här grannråden överallt, arbetslöshetsrörelser. Och det som händer då på får är att det absolut mest intressanta är ju inte inplanerat på seminarierna. Äh, så att Argentina utanför, ja. finns liksom inte någonstans ja. där. För det är ju en planering som har skett sedan liksom länge ja. tillbaka. Men överallt i korridorerna så pratar man om Argentina, Argentina, Argentina. Jag har ganska nyligen blivit vän med Naomi Klein och träffar hennes man och de ska liksom ut på en längre resa i Latinamerika. Så vi bestämmer oss för att tillsammans åka till Argentina. Så mm. vi kommer dit i februari 2001. Jag blir klar i flera veckor. Och de blir kvar i flera år kan man säga eftersom de senare gör en dokumentärfilm också oh. som handlar om de arbetarstyrda fabrikerna. Men det som händer i Argentina då är fascinerande. så alltså den folkliga mobiliseringen och organiseringen i de här råden som finns och som på många sätt också faktiskt liksom... Så att säga, det, det var inte bara så att man hade möten i sitt kvarter för att prata om politiska frågor utan det handlade också väldigt specifikt om hur organiserar vi hur organiserar vi så att det fungerar att köpa grönsaker och mm. kött den här veckan, hur fungerar vi det med liksom sophämtningen hur fungerar vi med att liksom kunna köpa tjänster när det inte finns pengar, när mm. ingen kan ta ut så det är en väldigt, det är en väldigt, väldigt intressant eh, situation mm. och väldigt mycket som skapas ja. där och då som fortfarande finns kvar
0: det fanns ju ett eh, autonomt grävande kollektiv som heter och situationer som skrev fantastiska texter om mm. det där. Där tittade först på den här Piketeros-rörelsen som var arbetslösa som gjorde blockader och tog in som en vägtullavgift för istället för liksom eh, A-kassa kan man säga. liksom En självorganiserad mm. A-kassa. Men att där också fanns ju en vana, en viss militans att kunna försvara sina blockader. Så att det blev, vi hade både fabriks- och, eh, och de nedlagda fabrikerna. Vi hade kvartersorganiseringen där man öppnade även upp center, skapade alternativa ekonomiska strukturer som du berättade om. Peketerisrörelsen som var van att liksom militant kunna försvara de här och rörelsen som möttes då in i stan på de stora torgen. Och, så att det var ju... En extremt dynamisk där de olika sidorna verkligen hjälpte och stärkte varandra och var väl under några månader det var tre presidenter som, eh, som avsattes liksom fick fly i helikopter att det var en väldigt turbulent ja, period. Mm.
1: Fast där tänker jag att för mig, om jag tittar tillbaka mm. på det där... Jo, ja, just det! På mm. <laughs> olika spår. Jo, en sak som händer de där veckorna i Argentina 2001 ja. är att människor står och kan inte ta ut pengar på banken. De har förlorat sina besparingar. De har börjat organisera sig i grannråd. De protesterar för ett slags liksom, aktuellt ekonomiskt nu. Mm. Men de säger också vi har slutat vara rädda. Ja. Så att protesterna mot... Torturen och försvinnanden från diktaturen kommer då för att ja. folk slutar vara rädda. Och det är precis exakt samma sak som folk i Chile säger den här mm. hösten, 2011, ja. att de har slutat vara rädda. Och det är ett sånt otroligt uppvaknande som jag fick vara med om då, mm. 2001, att helt plötsligt, så, eller 2002, att stå där utanför byggnader där man vet att det genomfördes liksom tortyr i flera år och att för första gången vara med människor som vågar ställa sig utanför igen och peka och säga, där inne blev jag torterad under ett års tid. Ja. Och våga ställa till svars, och våga, det var en otrolig, eh, ett otroligt uppvaknande och det liksom var både och både det här liksom, viljan till en ekonomisk förändring men också en vilja att ställa till svars för en diktatur som fick liksom gå fri ja. efter alla försvinnanden.
0: Det är några slagord som i alla revolter i historien alltid kommer igen. Så här. Ett är det här, vi vill allt, eller allt åt alla. liksom Från eh, 1500 talets bonderörelse fram till idag så har det liksom varit ett slagord. Ett annat är det här, det räcker, eller liksom, no pasar an, basta, liksom basta. Mm. Här drar vi en gräns. Mm. Sen har vi det här, avgå alla. Eller mm. que, que se vayan, vayan. todos. Ja, oh. Som kom där från Argentina och som mm. man hörde i hela arabiska våren och mm. nu hör på Libanons gator och så mm. liksom. Som, ja, men det är inte en grupp politisk kast mm. vi producerar utan alla ska mm. bort. Alla här liksom korrumperade, körda mm. liksom ska... Mm får flytta på sig. Mm.
1: Argentina är intressant på det sättet. Vi kommer inte hinna analysera Argentinas vad heter det, politiska historia det är också mm. den alltså, peronismen är i stort sett helt omöjlig att förstå. Inte ens peronism allra minst peronisterna förstår peronismen. Alltså, peronismen är otroligt svår att, att förstå och hela Evita-myten som ju används väldigt aktivt mm. liksom idag så. Alltså, det är otroligt eh, svårt en här konkret bild. Jag och Naomi Klein och Avi är, går med de här piqueteros igång. Ja. De har liksom en marsch som varar i tre dagar från liksom Rosario, staden där Che Guevara föddes, mm. till Buenos Aires. Mm. Och Längst fram så bärs det en foto på Evita. Eh, och, och du vet, ja. Jag försökte förklara fenomen. Det är liksom helt omöjligt att förklara ja. peronismen. Men det som alltid finns med Argentina är ju att det är väldigt ofta i Argentina någonting startar och sen sprider ah. sig. Exempelvis här de absolut senaste vad heter det? Chants. Vid fotbollsmatcher eh, mm. eh, hör man först i stadion i Argentina och sen så sprider sig till resten av <laughs> vad heter det, kontinenten. Mm. De första typerna av liksom mer kreativa processer börjar i Buenos Aires och sen så sprider sig till resten av eh, kontinenten. Så det finns liksom en politisk kreativitet som inte finns inom peronismen ah. men som finns runt omkring i Buenos Aires som är väldigt mm. väldigt eh, speciell.
0: Men en viktig sak som händer i Argentina också som får långsiktiga konsekvenser också det är ju att man börjar ställa in avbetalningarna mm. till IMF. Att man är, har varit eh, verkligen IMFs klor och ett av de mer skuldsatta länderna där men att man, vad heter det, Kirchner?
1: Mm. nästor Kirchner.
0: Nestor Kirchner ställer in de här och, eller säger att vi ska bara betala en del av dem och sen går... Argentina och Lolas Brasilien ihop och säga att men, vi ska börja lösa de här skulderna internt liksom också kommer Chavez och Venezuela in med liksom, sina oljepengar så det blir också inte bara först MAI-talet som faller utan sen faller även det här Free trade. Agreement
1: of the Americas. Ja.
0: Det faller och man börjar lösa ur sig ur IMF. Koppla loss från IMF under de här åren. Att det blir möjligt att utforma en helt egen form av mm. politik. Och BRICS, alltså Brasilien har ett ekonomiskt uppsving och börjar legera sig med Kina, Ryssland. Kina kommer ju spela en väldigt stor roll- under de här åren innan krisen 2008 i att lyfta Latinamerikas ekonomi. Speciellt för de här vänsterländerna då, som börjar handla med Kina. Och Kina kommer in eller börjar även extrahera resurser i en stor del av Latinamerika.
1: Ja, men jag tänker så här att, alltså för du det var, det, var på väg dit innan, att jag tror ja. att det som händer om man tar Argentina som exempel så mm. det finns en stark rörelse som säger just skall se vara gentodos inga politiker inga ledare men det finns också i globaliseringsrörelsen väldigt stark den här liksom, skepsis mot politiska partier mm. och det finns också det finns inte en bok som är ganska viktig då som heter como cambiar el mundo sin tomar el poder
0: mm, av uh, Holloway som just det han tillbringar ju också väldigt mycket tid John Holloway i Mm. Då, när Vad hette den på? To change the world without taking power.
1: Ja, Så att, och det som sker skulle jag säga är ju att den här övergången från rörelse till parti som sker mm. på 2000-talet i Latinamerika blir ju komplicerad på det sättet eftersom många av de intressanta rörelserna misstror mm. partier istället för att liksom gå in i det medan andra... Och där finns det ju det som är intressant... Skulle jag säga, är som att alltså både när Chavez kommer till makten 99 mm. så är han en militär som ja. absolut ingen någonsin hört talas om. Och som många var väldigt, väldigt misstänksamma mot. Dessutom var han inte vänster i början, han var Nej. bara populist. Så var det verkligen. Sen så förändras han och så förändras. Jag var otroligt skeptisk mot Chavez mm. eh, I väldigt, väldigt många. År och den skepsisen gick aldrig riktigt över just på grund av den här liksom militära bakgrunden man kom ifrån.
0: 98-99 får han makten och 2002 sker en kupp mot honom, mm. ett kuppförsök och det är väl först efter kuppförsöket som han verkligen börjar inte bara vara populist utan han börjar bygga en vilket är lite unikt i Latinamerika också, det skiljer sig från Bolivia och de andra. Han börjar bygga en dubbelstruktur, en mm. parallell struktur, Att han både koncentrerar saker i statsmakten men också skapar lokala råd, eh, arbetarråd, kvartersråd. Och liksom ser till att eh, resurser flyttas ut från staten så att om högen kommer tillbaka så ska det också finnas en, en struktur de inte kan rå på. Och
1: han försöker ju också bygga en parallell struktur på hela kontinenten, vilket mm. är den gamla Bolivar-drömmen, men också Che Guevara drömmen om ett enat Latinamerika. Ah, men Chavez det. tar ju det där med liksom att skapa ett Elisor som ska bli liksom Latinamerikas tv-kanal. Ah. Att skapa ett latinamerikanskt integrerat handelsområde. Man börjar prata om gemensam valuta. Det finns ju enorma ah. planer på att just kapa beroendet till USA framför allt men också liksom att inte, liksom en, en ökad integration. Jo, men det som är intressant med Chavez är att han är helt okänd när ah. han kommer till makten. Och det är exakt samma sak med Nestor Kirchner. Mm. Alltså, han är en okänd kandidat som dessutom många tycker liksom känns hopplöst, eh, liksom oartikulerad, inte speciellt karismatisk. ingenting. Men den som alltså, högerns kandidat för alla är ju peronister alltså mm. i det valet. Alltså, 2003 ja. så är det männen som ställer upp igen som har sålt ut landet under hela 90-talet. Han är peronist och Kirschner är också peronist. Alltså, alla tillhör egentligen liksom, samma parti. Det är det som är så obegripligt. Det är ingen som känner till Kirschner. Och sen så blir han vald- och folk vet inte riktigt vad de har röstat på. Och sen i hans presidentinstallationstal- så säger han ju precis det här om att vi ska sluta vara beroende av mm. internationella valutafonden. Och då förstår ju folk att hjälp, det här är ju verkligen något riktigt radikalt som har kommit till eh, makten. Och det ser som någonting väldigt positivt av många, men direkt också såklart så ser ju högern att de har fått en kandidat som de måste vara mycket mer fientlig mot än vad de trodde.
0: Och det här är ju mitt då under globaliseringsrörelsens höjdpunkt så att det är också de kommer undan med argentina de mm. kan dra sig ur IMF mm. IMF kan inte mm. börja tvinga hur de mm. återbetalningarna så mm. att det, det är ju intressant att det är så stark position som börjar ske ske här då Jag tänker Bolivia är ju intressant att komma in på då i och med att det följer liksom lite en annat spår, en annan historia. Där har vi ju en region som heter El Chapare som är man kan säga väldigt fattig. Det är mycket ursprungsfolk, mycket djungel och det tar väldigt lång tid innan det ens kolonialiseras det området- som under en stor del av 80-talet och 90-talet har en viss autonomi där att det är så starka rörelser av fackföreningsrörelser och ursprungsbefolkningen som organiserar sig där, kokabänder då framförallt. Så att de kan styra området rätt självständigt tills USA går in och bara säga att ja, men det här kokabladen, kokaodlingen är liksom kopplad till kokainsmugglingen och i sitt krig mot liksom, droger så börjar man sätta press på äh, Bolivia liksom, att försöka upphäva den där liksom, autonomin. Men det resulterar ju i att det liksom, bildas den här rörelsen för socialismpartiet äh, MAS då, som äh, Evo Morales då som är, han är ju en facklig aktivist, han är en kokabonde liksom, som kommer fram som frontfigur för det.
1: Och han är ursprungsbefolkningen ja. själv och pratar deras egna språk.
0: Så han lyfter ju, han har ju som flagga då den här, vad kallas den, Vipala-flaggan, den här regnbågsflaggan fast det är med rutor mm. som är internationell liksom, symbol kan man säga för ursprungsbefolkningar mm. världen över. Så han lyfter ju det och hela den här uh, Pacamama, moder jorda till liksom rättigheter även åt jorden. Pachamama. Pachamama. Uh -huh. <laughs> um, Bolivia är ju också ett väldigt sådant där, vad man kan säga, segregerat land, en stark uh, kristen höger. Så att uh, när... Uh, Eva Morales moralisen det är väl 2005 som han får makten då vilar det ju inte bara på de här ursprungsbefolkningsrörelserna och fackföreningsrörelserna gruvarbetarna utan även man har det här liksom antiprivatiseringskampanjerna som har varit där
1: i kortsabba med privatisering av vatten. Ja,
0: och sen och kommer stodstånd. hela det som kallas vattenkriget sen kommer det som kallas gaskriget mm. liksom åren efter som är enormt stora och framgångsrika antiprivatiseringskampanjer som lyfter Evo Morales fram till makten då. Mm. Mm. Evo Morales, jag tycker ju han är väldigt intressant hans viceminister också. Vad heter han? Alvaro Garcia Linera, Linera, som är en så här slags Ja, men Han, han teoretiserar lite i samma fält som Antonio Negri mm. gör kring multituden men han drar väldigt med andra slutsatser om hur man ska kunna använda den parlamentariska makten för att stärka rättigheter. Och det gör de ju bland annat genom att inrätta en ny konstitution där ursprungsfolkens rättigheter lyfts mycket mer, jordens rättigheter. Man tar fram vid flaggan som en nationell flagga också börjar använda liksom på presidentspalatsen. Man får också igenom en ny konstitution som Morales har varit med liksom och pushat fram. Då. Det där är någonting som har betydelse idag i och med att han valdes till president innan den nya konstitutionen och han, i Bolivia har man ju bara rätt att sitta om det är två mandatperioder och han satt en mandatperiod innan den nya konstitutionen tas har suttit tre nu eller två och han är väl inne, blev vald till sin tredje period där. Ja, just två, den, alltså ja. det som skulle bli den fjärde perioden egentligen. Ja precis egentligen. det som skulle
1: bli ja. fjärde. Alltså jag kan ju säga redan nu vi kan komma, jag kan säga ja. det nu och så kan vi komma tillbaka till det. men alltså jag kan säga det redan nu så ett av Latinamerikas vänstern stora problem skulle jag säga att det är liksom ett gäng machosnubbar som ja. inte förmår att ge makten ja. till några andra. Det var ett otroligt massa teoretiskt tal om just multitud, det var otroligt massa liksom, om tal om representation, men det är i land efter land så har man inte förmått hitta en enda ny presidentkandidat i de här olika länderna. Nej. Och det är sånt fattigdomstecken för en vänster, så att jag vet inte hur man ens ska kunna beskriva det. Mm. Och det tror jag är, har varit ett väldigt, väldigt stort problem också för så att säga alltså, den, mm. den, alltså hur man ska synas utåt att prata om alla de här sakerna, men ändå så kan du som president inte hitta en enda person som du tycker är värd att efterträda dig. Det är liksom. Ja, vi kan återkomma till det. Men om jag skulle säga någonting som är speciellt med Bolivia jämfört med de andra är ett. Bolivia, Ecuador. Peru är ju länder där ursprungsbefolkningen eh, existerar. Alltså i Argentina och Chile så blir de ju stort sett utrotade, alltså mördade, utrotade och undanskuffade. Mm. I, i, både, ja, men I både Argentina och Chile så har detta skett. Medan i, i de här länderna så finns de kvar, de är synliga. Och lite beroende på hur man räknar, så är liksom, i Bolivia så är 80 procent av befolkningen ursprungsbefolkning. Så mm. det går inte att inte se det eller ta miste på det. Det här har ju varit ett problem. Mm. Först var det ett problem för kolonialismen, eftersom man var tvungen att på något sätt tukta de här indianerna. Eh, och sen så var det ett problem när det så att säga officiellt blev demokrati för att man var på något sätt tvungen att se till att de inte röstade. Mm. 1954 tror jag det är som demokratin införs i Bolivia så måste man hitta på massa olika sätt så att de här människorna inte ska rösta för de är ju 80% ja. av befolkningen. Om de skulle börja rösta så är det ju katastrof för den liksom vita härskande klassen. Och så där har det ju varit även alltså vänstern i och då pratar jag om liksom de traditionella kommunistpartierna som är de dominerande på 70-talet de har också problem med indianerna för att indianerna inte förstår att deras kultur inte är det viktigaste utan att vi måste liksom analysera kapitalet. Mm. Lite förenklat, men det är så det har varit. Exempelvis liksom skälet till att, att vänsterpartierna inte har varit starka i de här länderna är att, att, de, alltså att de har föraktat ursprungsbefolkningen jo, jo. och inte kunnat liksom se det värde som finns. Man har allt exempelvis som idag är väldigt inne och pratar om, exempelvis liksom Kenneth Berg får rättigheter i klimatrörelsen idag så känns det helt rimligt med tanke på att jorden håller på att gå under. Ja. Då avfärdades det som värsta flummet. Ja. Alltså det var liksom så flummigt och så föraktat. Så det är liksom det, det som Evo Morales gör, det att han på något sätt ignorera den delen av vänstern och börjar mm. bygga sin rörelse för att de måste, de blir mördade de blir, äh, vad heter det arbetar under fruktansvärda omständigheter som börjar organisera sig, och organisera sig och det blir större och det blir bättre och till slut blir det ett parti Jag 2000 som börjar få liksom mer och mer representation i parlamentet och där 2005 följde jag Evo Morales mm. valrörelse under tre veckor så att jag var liksom där bara två veckor ja. innan han blev vald. Så jag följde den här valrörelsen under tre veckor. Jag åkte till Cochabamba och fick en intervju med Eva Morales. Ja. Det var liksom fascinerande att se och en av de dagarna så sitter jag också i parlamentet och parlamentet är liksom byggt efter någon slags fransk arkitektur eller spansk arkitektur med liksom mm. små balkonger där uppe precis som det är liksom på en gammaldagsteater som på Dramaten så sitter åhörarna på liksom någon fin balkong och där nere sitter. Och när man ser då den delen som mass, alltså mm. med, med socialism och har erövrat så ser man de här kläderna som ursprungsbefolkningen bär, de här huvudbonerna som de har. Alltså det är en helt annan liksom färg. Och bara tänka sig att det här parlamentet har ju stått där i flera hundra år, alltså sedan ja. spanjorerna lämnade men aldrig någonsin förrän på 90-talet så har de här människorna fått komma in där. Ja. De har aldrig någonsin blivit valda trots att de är majoritet av befolkningen. Så det är en sån, alltså den kulturella förändring som Evo Morales gör, den kan inte liksom mm. underskattas. Alltså den är så mycket större än vad något annat vänsterparti lyckas med i de mm. andra länderna. Sen så är liksom Brasilien är mycket större och Kirchner med EMF. Liksom Men liksom den, den kulturrevolution som Evo Morales gör genom att säga att de här människorna har också rätt att väljas, har rätt att tala, har rätt att berätta sin egen berättelse mm. liksom har rätt till, sin, till sitt språk, till sin religion är liksom helt... Det går inte att liksom jämföra det med Nej. någonting annat. Sen så är det ju, alltså om man tar liksom rent ekonomiskt så att Evo Morales har ju lyckats bättre än vad Lola gör i Brasilien som aldrig någonsin har prioritet i parlamentet vilket Evo har, men också att det är... alltså det är så mycket mindre land. Alltså mm. Brasilien och Argentina, speciellt Brasilien är enormt. Det är som en egen kontinent. Så där är det väldigt svårt att förändra strukturen på det sättet. För det finns ju många som tycker att man inte har liksom förändrat samhället i grunden tillräckligt mycket mm. på de här åren som man har haft makt. Det, det kan man nog sitta och analysera om man vill. Men jag tror att det är mycket svårare att lyckas med det där i, ja, ja. i verkligheten. Men där är ju exempelvis det. Alltså, Evo Morales utrota ju analfabetismen i Bolivia. I ett land där man har liksom investerat i att se till att människor inte lär sig att läsa och skriva mm. eftersom faran då är att de skulle kunna få för sig att rösta. Så det är ju liksom en enorm sak som har skett där.
0: För kritiken, eller om man mot Maria Rosa, den Rosa flodvågen, det har väl också varit... Om man ska titta på ekonomiskt... Varför det kallades rosa flodvågen är ju inte en röda flodvågen. Det är väl någon amerikansk journalist som tror jag, som myntade det begreppet. säger ja nej, men Det är inte riktigt en röd våg som sveper över Latinamerika. Men jag skulle kunna, kunna kalla det en rosa. Eh, just för att man behåller ju vissa... Man försöker ju få fart på ekonomin igen. Och det gör man ju... I Lolas fall så, så talar man ju nästan om det som en vänsternyliberalism. Han har ju massor med hjälppaket, stödpaket för att lyfta de fattiga. Men eh, ekonomin i stort för Brasilien går ju ut på att locka investerare, göra stora OS-projekt och sånt och få dit investerare. Och Hugo Chavez, eh, Venezuela, bygger ju på... Det är en slags, kan man säga, fossilsocialism som bygger på oljeextraktion och Morales baserar ju också mycket av sina, han genomför massor med stödpaket, lyfter folk ur fattigdom, förbättrar ekonomin för de lägstående i samhället, många går upp och också blir medelklass men... Det bygger ju också mycket på extraktivism. att det är utvinnande av resurser- eller liksom med hjälp av Kina- liksom handel med Kina. Kina går in och plockar upp de här. så att När Kina sen med finanskrisen 2008- och de får egna problem- även kinesisk ekonomin börjar rasa- i början av framåt 2014-2015- då drar sig Kina mycket ur Latinamerika- och varje sådant vänsterstyre får också betydligt mer ekonomiska problem under de där åren.
1: Mm. Nej, jag, tror att jag ska börja med att säga att om det är en teori om att det är en nordamerikansk journalist som har hittat på vad heter det, uttrycket så förstår jag min omedelbara skepsis till vad heter det uttrycket. Alltså jag, jag tänker så här att Alltså har det någonsin funnits en röd flodvåg skulle min motfråga vara. För ja. att om jag tänker på 70-talet så är det ju bara ett land där Allende Väls I de andra länderna det som finns är ju vänsterrörelser och vänstergriller som blir kraftigt motarbetade. Men det är inte så att vänstern i Argentina eller Uruguay eller de andra länderna vinner och sen så kommer en militärkupp. Utan det är ju bara att det finns en fara om att de skulle kunna väska sig starka som gör att militärkupperna kommer. Så det ska ska vi också minnas att ja. militärkuppen i Chile mot en socialistpresident är unik. Det är inte så att resten av kontinenten är röd. Nej, nej, så nej, nej. när har det då varit rött kan man fråga sig. Och jag skulle säga att det är det som är speciellt med 2000-talet. Att det är den enda gången i Latinamerikas historia. Men det är också enda gången i världens historia där liksom en hel kontinent går åt samma håll i en flodvåg som jag definitivt skulle kalla röd. Jag vet inte. Jag skulle säga att man är färgblind om man inte tycker att den är röd. Sen var den på olika nivåer och jag tänker också att om man gör den här alltså för i så fall det som man säger är att det har funnits någonting annat som var mer radikalt när det gäller förstatliga eller, och jag vet inte riktigt vad man menar då om det är någon slags sovjetmodell ja, eller om ja, det men Jag är, antar jag att det anspelar kyliska... mer på
0: Kuba, Sovjet, Kina för att ja, det, okay. egentligen är det väl Venezuela, det andra landet som verkligen går in och börjar omstrukturera ekonomin mm. att de andra länderna på ett sätt... Det handlar om att nationalisera de stora resurserna och använda dem för att lyfta de svagaste grupperna i samhället men man lämnar de rika intakta på ett sätt. Man lämnar de stora bolagen Många sätt intakta och därför finns det också möjlighet till reaktion. Det där kan vi
1: inte komma ifrån att vi, att vi måste liksom tänka på att alltså Kuba tvingas ju in till att bli en enpartistat i det som liksom ja. kallas kriget men Sovjetunionen och Kina är ju liksom så här klassiska marxist enpartistater jo. och man har liksom en annan förmåga att göra de här sakerna. Alla de latinamerikanska länderna bygger på väldigt demokratiska rörelser med någon slags deltagande demokrati i grunden och sådär, som jag tycker är mycket bättre. Jaha. Men det ger också vissa typer av begränsningar. Så det ska vi också komma ihåg. Och då tänker jag liksom att det finns olika saker man kan säga ekonomiskt. En skulle jag säga som verkligen är liksom grundläggande är att, alltså en, en klassisk vänsterpolitik och då om vi liksom glömmer bort Kina utan snarare tänker på liksom Sverige, är ju mm. att på något sätt försöka ha kontroll över naturtillgångar och över industri och på det sättet skapa en omfördelning och en välfärdsstat. Det som jag skulle säga är problemet med den modellen idag är ju frågan om klimatförändringar. Mm. För att om man tar exempelvis Brasilien och Argentina så får ju de en, en liksom ekonomisk boom under de första åren av sina. Lola alltså och Kirchner får en ekonomisk boom som är byggd på sojan. Man odlar upp enorma mängder markareal för soja som exporteras, för exempelvis till grisuppfödning i Europa och i heter det, mm. Kina. Som när det gäller klimatsynpunkt är förödande vilket gör att alltså det som så att säga, de här nya vänsterpartierna och vänsterpresidenterna står inför är att de måste ju lösa den frågan också och dessutom finns det intern rörelser som säger det till dem att ni kan inte omfördela på det klassiska sättet för att vi kan, alltså det räcker inte med att kontrollera och exploatera naturtillgångar. Vi ska liksom lämna naturtillgångarna i fred. Och hur 17 gör man då när man skapar ett, ja. liksom en, ett, ett omfördelningssystem? Så det tror jag är en sån otroligt stor skillnad i den liksom, tid som de kommer till makten. Att det finns rörelser som säger, ni kan inte exploatera mm. naturtillgångar på det sättet. Och det är därför också som jag tror att det är väldigt bra att Kina dra, alltså Kinas ja. imperialism i Afrika idag är ju otroligt ja, jo, förödande för, för klimatet, men även för en eh, massa andra saker. Men mm. så det tror jag är en sån här stor, för, äl, stor skillnad. Det andra är ju att exempelvis när agender tar makten på 70-talet så finns det ju det finns liksom privata företag, men det finns också ganska stora statliga, det finns tåg och det finns statliga företag och det finns liksom, här kommer ju vänsterpresidenter till makten under 2000-talet i länder som är helt privatiserade, ja. där man liksom kan ja, men du vet, vara lycklig över att männen inte han sälja vattenfallet eller mm. liksom den typen av, av naturtillgångar för att nästan allting är sålt vilket gör att man återtar så alltså jag skulle säga att det är lite orättvist också att också säga att man inte Liksom försöka förändra ekonomin. Man, för, man har ja. återtagit en del saker, man har nationaliserat en del saker, men man har ju börjat från en nivå där i stort sett allting är sålt, vilket man inte gjorde liksom innan på. Så det tror jag är en annan sån förändring, eller en sån liksom avgörande skillnad. Klimatfrågan och sen Liksom nivån på privatiseringar som har varit så eh, stor. Och det tredje skulle jag säga som man inte får glömma bort är ju att exempelvis om man tar Lola som är skulle jag säga det främsta, ibland tycker jag att han först får bara ansikte för liksom, på något sätt det största vänstersveket vi någonsin har sett och sen blir han en hjälte igen när han Just blir det. fängslad. Ja. Kanske tur för honom att han blir fängslad för sin image. 2017 alltså, som han vänster <laughs> ja, fängelse. Men innan dess har han varit... Alltså, Brasilien är ett enormt stort land mm. och i det landet så har Lula aldrig någonsin en enda månad majoritet i sitt egna parlament. Man kan inte glömma det. Alltså, han blir val till president. Men de har, alltså, i Brasilien så har man ett sådant valsystem att man kan välja en president och sen kan man välja en helt annan majoritet till ja, parlamentet. Man kan ha Löfven som statsminister men man kan ha en, en moderat... Precis, en... Ja. Uh. Lite som vi har nu. <laughs> Sverige blev som Brasilien. Ja, precis. Men, men det är liksom så. Vilket gör också att när man säger så här ja, men PT förändrar inte så mycket. Nej, de hade aldrig någonsin möjligheten till någon sådan förändring. Alltså ja. det fanns inte den. Så alltså, i så fall hade vi liksom begärt av Lola att han skulle göra någon slags svart magi och det kunde han inte. Alltså, så, så där tror jag det är, det är olika och om man, skulle titta, om man skulle titta på Bolivias ekonomi så skulle jag nog säga att den på många sätt har förändrats i grunden. Kanske inte lika mycket som något slags vänsterradikalt program men nog 17 har Bolivias ekonomi förändrats. Ja.
0: när man pratar om det som en rosa flodvåg eller just pratar om det som flodvåg också det är Alvaro Garcia Linera han, han tar upp det där att han vill inte prata om det som cykler för då är det som att det är en början här kommer vänstern och sen så vinner makten och sen så förlorar den och försvinner det intressanta med Ebboflod är snarare att i, i de olika länderna så böljar det här lite fram och tillbaka så, eh, beroende på rörelserna försvagas, rörelserna kommer ut på gatan igen, de trycker fram partiet och sen så partierna och sen uppstår ett problem för man ser runt 2015 så 2016 det är ju över hela världen går ju en reaktionär våg då och den pågår ju även i Latinamerika där en rad olika länder högen tar tillbaks makten där. det är Brasilien lodar fängsla, eller döms ju 2017, men i Argentina tar högen tillbaks makt. I Bolivia så Morales, han, han försvagas ju val för val och han envisas ju också då med att försöka ställa upp till nyval istället för att lyfta andra kandidater från MAS. Situationen idag är väl snarare då har varit så här att de som har diskuterat, ja men det här är en pendelrörelse nu har... Vänstern förlorat och liksom högern kommit tillbaka. Men då ser man ju snarare att högern sitter ju inte säkert om heller när de kommer tillbaka till makten. Att I Argentina så återknyter man liksom så här med IMF och börjar skuldsätta sig igen till IMF. Och det resulterar ju liksom i att de högern förlorade valet. När var det nu senast det var?
1: I Argentina för bara några veckor ja, sedan. Ja, det är bara
0: några veckor sedan. I eh, Ecuador så har det ju varit eh, stora protester nu där, där Rafael Correa som också var en sån här person som var en centrist kan man väl säga. Det liksom, var oklart vilken sorts politik han skulle be bedriva när han kom till makten 2006. Började genomföra en viss form av vänsterpolitik. Och en av hans nära då... Eh, Lenin Moreno som eh, efterträder honom på en slags vänsterprogram, gör en 180 gradig vändning och liksom gör en deal med IMF och börjar liksom genomföra en rad sanktioner, privatiseringar och så, som han tvingas liksom dra tillbaks nu den här hösten efter två veckors stora protester, framförallt från ursprungsbefolkningen och landsbygden som reagerar på den här, så att den här Det genomförs högerkupper men också högern kommer i val tillbaka i makten. Men de sitter ju inte säkert som det ser ut just nu. Nej,
1: men jag tänker alltså, om man ska göra någon sån här ja. stor bild. Alltså jag ska ja. säga 90-tal är en våg av väldigt väldigt intressanta sociala rörelser i alla världens kontinenter, men speciellt i Latinamerika. 2000-talet är ju, skulle jag säga, en flodvåg av liksom då politiska partier faktiskt vinner land efter land i Latinamerika. Mm. Globaliseringsrörelsen i Europa och Nordamerika har ju dött efter september 2001. Men i Latinamerika så är de här liksom politiska partier. Och sen så kommer, alltså 2010-talet skulle jag säga har varit alltså högen började vinna igen i land efter land efter land och man hade förlorat hela stora i stort sett hela kontinenten. Nu helt plötsligt den här hösten hösten ja. 2019 så händer det saker i Latinamerika där jag skulle säga att det inte är liksom en, våg, en entydig våg åt varken det ena eller andra hållet utan det går åt massa olika håll. Mm vänsen vinner på sina ställen, högern vinner på andra ställen. På en mm. del ställen så ser vi enormt starka protester som inte alls är så solida rörelser. Alltså Chile är inte en solid rörelse utan det är otroligt... Så säga, oorganiserat fast ändå väldigt fint organiserat skulle mm. jag säga. Men det finns inte ett parti och det finns inte en rörelse som står bakom det där utan det är verkligen människor själva som har fått nog och gått, och, och gått ut på gatorna.
0: Man försökte väl bilda ett parti nu i Chile ur de här protesterna bred front och det sprack väl efter bara någon vecka.
1: Mm. Ja. Så, så det sker otroligt liksom, olika väldigt motstridiga saker skulle jag säga. Ja. Alltså, jag, under min livstid har jag aldrig upplevt så mycket Liksom motstridiga tendenser politiskt i Latinamerika som jag gör idag. Men jag skulle säga att en anledning för att komma tillbaka till det som jag sa innan en anledning tror jag till att vänstern ändå tappar det så mycket på olika ställen. Var den här oförmågan att hitta nya ledare? Ja. Det går inte att komma ifrån det. Och jag tänker liksom att alltså om man har ett fotbollslag som leds av Borchettino eller Mourinho eller vem man nu liksom gillar bäst. Alltså om man har samma fotbollsspelare på topp säsong efter, säsong efter säsong efter säsong efter säsong så fattar ju vem som helst att det inte kommer funka i längden. Man måste byta ut dem som leder. Och det, här, och det här vet ju vänstern från både teori och praktik och ändå så gör man inte det. Brasilien är det första land som startar den trenden där man i liksom de här emblematiska kommunerna som man har styrt ställer upp med samma borgmästarkandidat om och om igen. Och när man inte får ställa upp med samma så har man liksom bara bytt så de alternerar. Och de här männen blir bara äldre och äldre och ändå mm. så ska de ställa upp. Igen. Och samma sak är det ju. Det är liksom Chavez dör till slut. Men han lyckas inte hitta någon som ersätter honom. Morales. Rafael Correa, med Kirchner det är liksom att, att, visst, först är det Nestor Kirchner och sen så tar frun över Kristina ja. Kirchner, så det finns ett enormt fattigdomstecken när det gäller detta och det är klart att människor ser det och tänker här är ju någonting som är fel det är klart att det måste finnas någon. jag tänker det finns, jag tror hon som är talman i Bolivias parlament är en ung kvinna som heter Eva jag tror hon är 30 år eller sånt. Hon är liksom briljant. Mm. Hon borde ställt upp i det här valet och hon borde ha förberett sig till att bli presidentkandidat för flera år sedan. Man borde odlat henne och sagt: Nu är det liksom Evas tur att bli president. Mm. Men det har man inte gjort. Och det är ett sånt feltänkt. Så att det är liksom så monumentalt feltänkt. Och det tror jag, speciellt yngre generationer ser mm. och reagerar och tycker illa om. Och det tycker inte jag är speciellt konstigt. Nej. Jag tycker otroligt mycket om Eva Morales. Jag har aldrig tyckt om Alvaro Linera. Jag har aldrig <laughs> tyckt om vad heter det? Kristina Kirchner även om jag i det här presidentvalet faktiskt fick eller i den här presidentvalskampanjen fick en, en viss respekt för henne. Jag har alltid gillat Moschica och inte gillat, alltså, man har sina favoriter i Latinamerika av olika anledningar på olika mm. sätt. Men det går inte att komma ifrån att de borde ha hittat vad heter det, andra ledare.
0: Sen är ju frågan om hur relationen till rörelserna upprätthålls under den perioden så att säga när det har varit så ledarcentrerat. Om rörelserna har fortsatt varit livaktiga och starka eller om de har försvagats så att i Bolivias exempel så har det ju funnits ursprungsbefolkningsprotester kring olika av de här grupprojekten och extraktionsprotester där det liksom de har gått i clinch med MAS till exempel. Att det är, även om MAS har betytt oerhört mycket så med tiden så uppkommer också friktioner internt kring den politik som bedrivs.
1: Jag tror det finns två stycken länder där det där verkligen liksom stämmer att det hade funnits ett problem att byta ut ledare för att det var så ledarsintrerat. Och det är ju... Chavez och Kirchner, det tror jag absolut för där fanns det inte den typ av liksom rörelse från början utan det var liksom två personer mm. som blev valda och Hoppsan, de var liksom radikala men i de andra länderna så har det funnits otroligt solida rörelser och då måste man bygga ett lag precis som när Evo Morales byggde upp eh, sin fackföreningsrörelse mm. och visste precis vad han gjorde för att det skulle bli större borde han byggt sitt lag när det gällde vad heter det, presidentvalskampanjer och det gjorde han inte och det är fel
0: det sker ju protester i flera olika länder nu som är intressanta ur vänstersynpunkt men det är Chile kanske är det som har blivit mest uppmärksammat och flera av oss har tittat mest på eller försöker följa. Så här. Vad ska man, hur ska man beskriva egentligen vad som sker i Chile? För det har också kommit, å ena sidan väldigt plötsligt men å andra sidan så har man ju sett tendenserna under väldigt lång tid mm. till en sån här vänster, eller protestvåg.
2: Mm.
1: Först kan jag säga, om jag ska säga liksom ett, först ett personligt svar Aha. och sen ett politiskt svar men personligt så jag den här hösten har varit jag kan se en stor del av min vänkrets sitter och följer saker som händer i länder där de så att säga har rötter. Liksom, min vän Nabila Duraid Al-Khamisi liksom sitter och följer Irak dygnet runt Nabila följer Libanon. Och det har varit en väldigt smärtsam sak att göra för att för mig så har det väckt för mig har det inte väckt några trauma för jag har inga trauman. Jag har väl liksom ett trauma av att vara liksom dotter till exilen mm. där man försöker minna saker som man aldrig någonsin har upplevt. Men för mig så det som har den sorg som har växt har ju varit det där att jag har liksom börjat tänka väldigt mycket på hur hade mitt liv sett ut om militärkuppen i Chile 1973 aldrig hade inträffat hade jag haft en jättenära relation till mina kusiner, var hade jag bott någonstans och det tror jag väldigt många i Sverige går igenom nu chilenare, mm. libaneser, iraker Syrier, liksom hur hade livet sett ut också eftersom vi just nu bor i ett land som är så fientligt mot oss? Mm. Alltså när jag kom till Sverige så tog man liksom emot oss med öppna armar och sjöng liksom våra sånger. Nu så är det så otroligt fientligt mot det som då kallas för invandrarna. Mm. Och sen så sitter man och ser liksom vad som händer i de här protesterna och tänker hur hade livet varit? Och det tror jag har varit otroligt smärtsamt och liksom sorgligt speciellt om man är i min generation där man bara ska få barn, alltså på något sätt så har man liksom bestämt sig för att det här landet är mitt mm. och jag hade aldrig trott att jag skulle liksom sitta och reflektera över de här sakerna men jag tror att det som händer i Chile idag hade ingen väntat sig även om alla har hoppats i alla år på att det ska komma och klart att det har funnits tecken, men tecken finns det ju alltid men man vet aldrig när det där sker på något sätt och jag tror att det är det uppvaknandet som skedde i Argentina 2002 när ekonomin mm. brytet samman. Och ekonomin i Chile har inte brutit samman men det är en illa fungerande ekonomi som dessutom, alltså ända sedan fridmantiden så har alltid, alltså lögnen om Chiles ekonomi har alltid varit mycket starkare ja. än Chiles ekonomi. Man har alltid ljugit och sagt att det här är så framgångsrik. Och de här Chilenarna lever i den här lögnen om att det är så framgångsrik ekonomi och här finns det inte speciellt många fattiga jämfört med Nej. andra latinamerikanska länder. Och det är inte sant. Det finns otroligt mycket fattigdom. Det är en ekonomi som bygger på väldigt väldigt hög belåning. Där liksom alla är belånade upp till öronen.
0: Och det har jag aldrig gjorts upp med nyliberalismen, att det är obruten nyliberalism från 1973 fram till idag.
1: Ja, för att Pinochet skriver sin egen grundlag när han sätter sig och blir senator på livstid fram tills mm. han dör. Så att den grundlag som chilenerna lever under är den som diktaturen skriver. Och där så är alltså, offentlig sektor i stort sett förbjudet. Ganska likt EU, <laughs> kan man säga, <laughs> ja, men, men skriven av en, av en diktatur. Men så jag tror det som vi ser idag är enormt. Både för att det är otroligt starka folkliga protester. Att det också är så många olika generationer. Det är inte bara de unga. Och det är inte bara, alltså, liksom, otroligt många olika generationer. Och också att man både sjunger liksom, de gamla sångerna men också försöker hitta nya. Att man gör liksom, på de gamla sätten men också försöker hitta nya. Så att det är otroligt otroligt starkt det som händer och sen mm. är också det våldet som man har bemött protesterna med är ju såklart en påminnelse om militärkuppen och det som skedde därefter där det dels är massa trauman som växer till liv men det som också händer är att Chile till skillnad exempelvis från Argentina är ju ett land där en stor del av befolkningen Ja, du vet, alltså det var ju kö till Pinochets kista för att ta farväl ja. av, av honom när han dog. Det hade varit otänkbart i, i Argentina och, och, och Vidal. Alltså, Chile har varit speciellt på det sättet att ändå så många så att säga vanliga människor, vad det nu är, gick på myten om att det var två sidor att det var ett krig, mm. att socialisterna höll på att förstöra landet och de här liksom överdrifterna om, om siffrorna. Så det, det är det som är tycker jag är väldigt roligt att Innan det här händer för ett år sedan så får ju den väldigt starka och kombativa kultursektorn Maricio Rojas att avgå <laughs> som kulturminister just för att han har sagt <laughs> någonting om att liksom, ja, ja men de kanske inte var 30 000 och liksom, Minnesmuseet, Museo Memoria, ett propagandacentrum och så ah, vidare. Och att man liksom får honom att avgå sig, det här accepterar vi inte och det tror jag är det är inte ett, liksom inte ett förspel till det som hände men det är liksom absolut ett väldigt viktigt tecken att säga att det är inte längre accepterat och ifrågasätta om det var 30 000 som... Eller 30 000 i Argentina, förlåt, om det var liksom 3 000... Tog, men antalet försvunna och antalet mördade och antalet torterade, det är inte längre okej okay att ifrågasätta det, det är inte längre okej okay att vara liksom historierevisionist.
0: Mm. Och sen kan vi väl se, vi har pratat mycket om globaliseringsrörelsen, att uh, den är krisprotesterna, 2011-torgens rörelse, det i Chile kom ju hela studentvågen som var där. en otroligt stark studentrörelse därefter. Och vi har ju haft några år också av en väldigt stark feministisk våg med neonadimena, mot femicidio mm. och liksom våldet mot kvinnor. Så att det, det finns ju de spåren också i student. Protesterna och i de feministiska organiseringen som har, som har skett nu.
1: Men där, får jag bara säga en sak där ja. på det jag sa om ledare innan. Alltså. Jag skulle säga att jag tycker inte att vänstern har svikit så mycket ekonomiskt och när man har gjort det i de latinamerikanska länderna så skulle jag säga att det har handlat om snarare om klimatförändringar ja. än om nationalisering. Men om jag skulle säga att det finns liksom den politiska frågan som jag tycker är vänsterns absolut värsta svek mot mm. människor i hela Latinamerika är att man under hela 2000-talet har vänsterregeringar men att abort fortfarande inte är lagligt. Ja. Det är fortfarande bara på Kuba, tror jag numera också Uruguay och i staden Mexico City som det är lagligt i hela övriga Latinamerika så sviker vänstern mm. och legaliserar inte det som kvinnor dör av varenda dag i mm. Latinamerika. Och det är återigen så alltså vissa av de svek som jag tycker vänstern har gjort har varit liksom skamliga. Alltså jag tycker ja. det är skamligt att inte kunna komma fram med nya ledare och precis som jag också tycker det är skamligt att kvinnor fortfarande får dö av att de har blivit gravida. Och det är liksom hemska sätt man dör på. Det är fruktansvärda sätt som man dör på när man försöker göra illegala aborter.
0: Ja, verkligen. Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Och det händer så otroligt mycket just nu. Har vi har ju pratat om Mexiko, inte om Uruguay. Nej, och nej. Inte Mexiko. Där har Honduras. vi ju fått en vänsterregering. Ja. Ja, Uruguay-valet just nu. Det står och väger. Ja, man vet inte om... Det har varit ett tryggt ja. vänsterfäste om... Högen kommer tillbaka där. Mm.
1: Och Honduras där faktiskt USA genomför en militärkupp och där också den här avrättningen av klimataktivister har någonstans ja. sin början. Ja, ja. men... Eh, Panama har Ja, det är väldigt mycket. Men
0: eh, jag tänker ändå att det här är en bra bakgrund i alla fall om man vill förstå vad som skänder, ja, sker just nu. Sen får man återkomma i fler ja. avsnitt då. Ja. Utvärdera lite eller diskutera lite vad som mm. faktiskt blir konsekvenserna av den protestvåg som är nu. Mm. Vi får avsluta det men jag är jätteglad att du kom Amerika. Det här tack. var superintressant ja, samtal. Tack. tack så mycket.